0: Bem-vindos ao podcast da Educação, um conteúdo do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Toda semana, um diretor do Simpro e convidados vão trazer pontos relevantes do Magistério Público e da Educação, apontando sugestões e saídas para os problemas da categoria e da área, fazendo as críticas necessárias para que cheguemos a uma educação pública de qualidade. Em função da pandemia do novo coronavírus e dos últimos acontecimentos, os episódios não terão dias específicos e acontecerão à medida que os assuntos se mostrarem relevantes à categoria e à sociedade. Você está no podcast da Educação, um espaço semanal de notícias e análises sobre a educação pública do Distrito Federal e do Brasil. Na contramão de todas as recomendações feitas, tanto por órgãos quanto por especialistas ligados à área da saúde, o governador Ibanez Rocha decretou a volta às aulas presenciais no dia 3 de agosto. A decisão, totalmente irresponsável, veio por meio do decreto número 40.939, o que oficializa o genocídio de milhares de pessoas no Distrito Federal. Uma vez que especialistas a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e vários outros órgãos têm orientado as nações a reabrirem as escolas por último e após passarem do pico de contaminação, o GDF desrespeita todo esse protocolo, que poderá desencadear no aumento do número de óbitos e de novas contaminações. Temos pouco mais de três semanas para que as aulas presenciais voltem, juntamente com a apreensão de pais, mães, professores e da comunidade escolar. No decreto, o governo coloca os trabalhadores e os estudantes que estão fora do grupo de risco a retornarem às aulas de forma obrigatória. Em outros países, o retorno dos estudantes ocorreu após a passagem do pico de contaminação e de forma não obrigatória, justamente para que as famílias pudessem decidir qual o melhor momento para isso.
1: Meu nome é Genival Carlos da Mota, tenho três filhos. Doze estudam na estrutural, no classe 1, e um estuda no Guará, no CF4. Eu estou desempregado e fica difícil ir na escola do Guará buscar o material de estudo do meu filho. Tenho que pegar passagem para ir na escola e fica difícil. Não tenho computador em casa para os meninos estudarem nesse, nesse modelo. De estudo, tenho que colocar crédito no celular para que eles estudem E eu só tenho um celular que é o meu, que fica em casa Aí eu tenho que pegar meu celular e dividir para os três, usar Eu tenho até que ver isso aí, como é que vai ser os horários Se vai ser em horários alternados a aula para eles Porque eu só tenho um celular, aí só um que vai poder estudar Se for tudo o mesmo horário Para que eles estudem em casa, não, não percam o ano letivo é perigoso buscar o material impresso, corre cor, risco de eu trazer até vírus para minha casa. Eu tenho que sair da minha casa para ir no Guará buscar material. Mas temos que correr o risco, né? Para que os meninos não percam as aulas. Eu nunca fui cadastrado no Cade Único. Aí, por conta dessa pandemia, agora eu me vi precisando ter esse cadastro.
2: Meu nome é Maristela Cardoso dos Santos, tenho quatro filhos, moro em São Ambaia Norte. Eu tenho duas filhas que estudam no 411 e dois no 419. Sou a favor da aula online. Muito bonito o trabalho de vocês para ajudar nossos filhos. O problema é que eu não tenho condições de, dar, de ter aula com meus filhos online, porque eu não tenho internet e não tenho computador. E eu achava melhor a Secretaria da Educação imprimir o trabalho para a gente buscar na escola, igual o 411 vai fazer com as minhas filhas.
3: Meu nome é Nayane, eu sou moradora aqui da Santa Luzia, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, a Rayane, que estuda no CF2, e o Ramon, de 7, que estuda no Classe 1. Para mim, eu tô tendo muita dificuldade, porque os meus filhos não têm tablet nem celular, né? Só o meu celular. E aí, é, eu tenho essa plataforma... Não sei como é que eu vou fazer, porque eu não tenho condição de manter eles nessa aula, né, longa distância. E é isso. Para mim tá muito preocupante como é que meus filhos vão fazer, né, porque eu não tenho condição de comprar essas coisas para eles, não chegou ainda o momento, né? Mas eu sonho muito que eles tenham as coisinhas deles, né? E aí essa longa distância para estudar e tudo. Eu sou mãe da
4: Isabela do terceiro ano, da Gabriela do quinto ano, que estuda no 325. E meu filho está no segundo ano, estuda no 400, 414 de Samambaia, Norte. E, assim, a dificuldade que acho que todos os pais estão tá tendo é acessar a plataforma, assim... Algumas formas que os professores estão dando os exercícios facilitam, assim, da minha filha menor, da do terceiro ano, da Isabela, eu estou tendo que imprimir as atividades para ela fazer, porque a gente não tem computador, então a tela é muito pequena para ela copiar, ela tem problema de vista, tem uma certa dificuldade, a internet daqui de casa é uma internet boa? Mas quando os três estão tá ao mesmo tempo no celular, tem outras pessoas dentro da casa que tem celular e está acessando a internet, a internet oscila. Nas aulas tem a, o corte de voz, também essa aula pela TV Justiça não está passando. Então, é uma série de coisas que dificultam. E assim, minha dúvida é como será avaliado o aluno? Minhas duas filhas estão em séries que reprova, né, que tem a reprovação. E meu filho também. Meu filho, eu não tenho uma base para ensinar ele. Assim, porque eu fiz magistério, como que eu vou ensinar uma coisa de ensino médio? É uma coisa que eu não estudei e eu não, não sei nem como auxiliá-lo. E assim, tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que para outros pais ainda é mais difícil, que não tem internet, não tem o celular, a gente ainda aqui tem o celular que facilita, né? Mas está sendo bem complicado. Assim eu vejo que é um ano que vai ser complicado, não sei como que vai ser avaliado. A minha filha é do terceiro ano, nem a do quinto ano, meu filho é do segundo ano também. Está tendo uma perda muito grande, porque ele estava se preparando para fazer o passo. E ficou bem complicado. Assim, a gente sabe que a pandemia está aí, que uma volta às aulas presencial seria uma catástrofe. Mas a gente tem que tentar ver a melhor forma, até para os professores mesmo. Tem muito professor que não, não se adaptou ainda a esse meio
2: Olá, bom dia, eu sou a Andresa Santos, tenho 28 anos, é, sou moradora da comunidade de Santa Luzena Estrutural, organizadora do projeto Minha Identidade, com 52 adolescentes da comunidade e mãe de dois filhos, né? É, ambos em escolas diferentes da rede pública, e já por aí já começa a minha dificuldade de é, conciliar as reuniões, que são localidades diferentes. Né, e eu Andressa não sou a favor a volta às aulas da forma que o GDF está anunciando, nem tanto presencial por conta do Covid, e nem na plataforma por questões mesmo de dificuldade de acesso à internet, né. E eu, particularmente, tive que vender alguma coisa em casa para comprar um tablet para o meu filho, porque a minha filha já tinha, é, já tinha um celular, né, porque ela fazia trabalho. Então, ela já tinha um telefone, então aí eu já me vi naquela dificuldade porque não teria como conciliar as atividades dele com a dela. Então, ela iria ficar sem o celular. Tive que vender uma coisa em casa para comprar o tablet para ele, né? Aí é onde a gente se depara com a dificuldade de internet, por questões da comunidade onde eu moro, é uma invasão. Então, hoje tem luz, amanhã pode também não ter. Então... É, hoje a gente tem acesso à internet, é, eu coloquei em casa pra, por conta de um projeto que eu tenho, mas se não fosse projeto a gente não teria internet, então como é que seria? Mesmo assim ainda eu continuo esbarrando em grande dificuldade com essa volta às aulas da plataforma, por questões que eu tenho que trabalhar. Quem vai ficar com essas atividades dos meus filhos, né? Como é que vai acessar? Eu consigo acessar e ele, que está aprendendo as coisas por agora?
0: A volta às aulas presenciais é necessária e precisamos nos preparar para isso. Mas é preciso elaborar um plano que traga segurança para todos. Para que meio milhão de pessoas voltem a frequentar as escolas, mesmo com dias alternados, serão necessárias grande quantidade de máscaras, milhares de litros de álcool em gel e uma série de providências devem ser tomadas nas escolas para que não haja contaminação. Infelizmente, até o momento, o governo não sinalizou com essas preocupações.
5: 29 de junho iniciaria a segunda fase do plano estratégico de retorno às aulas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ocorre que a fase 1 foi ampliada ...para até o dia 12 de junho... ...de modo que a frequência dos estudantes... ...passaram a ser atestada... ...a partir do dia 13 de junho... ...diante de inúmeras reclamações... ...de professores e professoras... ...na execução do teletrabalho... ...principalmente pela plataforma... ...Fale com Simpro... ...o adiamento do início do ano letivo... ...possibilita para a Secretaria de Educação... ...verificar os problemas como... ...falta de estrutura para o teletrabalho... ...formação aligerada... ...ansiedade e dos profissionais e a esclarecimento das ações do Plano de Gestão. O Ministério Público do Trabalho apresentou 26 medidas a serem observadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para as garantias trabalhistas no ensino remoto, após reuniões com o Sindicato dos Professores UDEF. Do
6: Hoje o professor que está defrontado com, essa, com esse plano de retorno às aulas aí da Secretaria, primeiramente ele, assim, ele está muito assustado. E esse, e esse susto que ele levou, essa surpresa aí do plano, não é pelo fato de não querer trabalhar, não é pelo fato de querer se eximir da responsabilidade de desenvolver o processo de aprendizagem, não é pelo fato de não querer trabalhar. Primeiro, é a questão da própria, da própria vida, né? a manutenção da própria vida. E a escola, pela avaliação, inclusive, da Organização Mundial da, da Saúde e das instituições médicas é, é um ambiente, é uma instituição realmente é, que se transforma no olho do furacão né, sobre a questão da disseminação. E isso nos afastou da sala de aula, nos afastou da escola. Mas a secretaria surpreendentemente elabora um plano, inclusive sem conversar com os professores, sem dialogar, sem fazer levantamento de uma realidade que já era triste, com falta de investimentos, com falta de de investimentos não só na estrutura, mas com falta de investimento na própria formação do professor. Então essa falta de investimento agora, com essa proposta né de uso das tecnologias, tecnologias vulnerabiliza o professor. Ele está se sentindo incompetente de desenvolver uma proposta dessa, até porque recentemente nós tivemos aí uma formação muito rápida, muito saudada pela EAP, mas uma formação muito superficial que não deu a plena segurança ao professor, que não deu, é, que não deu a sustância para ele, por exemplo, participar desse processo e fazer com que essa aprendizagem ela seja com qualidade. Então, todos esses elementos que estão colocados aí, que, que irá afetar o processo de aprendizagem, mas também que irá afetar o acesso às aprendizagens pelos estudantes, mas também aos professores que não vão ter a integralidade da estrutura para poder desenvolver bem o seu trabalho isso angustia muito o professor então, na visão do professor ele se sente incompetente né, por não ter a formação por não ter condições de desenvolver isso ele basicamente está sendo responsabilizado por garantir essa estrutura porque ele vai utilizar os seus equipamentos vai utilizar a sua internet vai utilizar seus recursos sendo que ele, por exemplo, já está há seis anos sem nenhum tipo de reajuste, pelo contrário há uma perca de direito sistemático por conta de uma política que se inaugurou desde o governo federal até o governo local e ainda vai enfrentar agora um processo de aumento de alíquota previdenciária, ou seja, ofensa direta ao seu orçamento e isso deixa o professor, além de vulnerabilizado perante a situação da pandemia da falta de estrutura, vulnerabiliza ele também em termos econômicos, né? até porque é, ele vai ter a redução no seu salário. E essa redução vai implicar, indiretamente, na qualidade de vida.
7: Eu sou o professor Gilberto, da Escola Clássica 29 de Itaguatinga. No momento, eu sou contra as atividades remotas, uma vez que boa parte né, dos nossos alunos ainda não tem o recurso necessário para acompanhar as aulas de forma a atender as necessidades de todos. É, muitos pais têm apenas um celular que serve como meio de comunicação para a família toda nem mesmo internet tem tem alguns locais né, que alguns moram que nem acesso à internet eles têm por um outro lado também existe um grupo de profissionais né, da educação professores que não têm o recurso ainda adequado para ministrar uma aula com as mínimas condições quanto à formação foi muito boa, teve ótimas orientações, mas não deu tempo ainda da gente colocar em prática é, tudo que a gente aprendeu. Muitos de nós estamos aprendendo um com os outros na tentativa de auxiliar os nossos alunos com qualidade. E também temos que levar em consideração que o governo poderia é, estar dando computadores, principalmente para essas crianças. É, mais carentes, não tem condições de ter o recurso e também com internet, é claro, e aos profissionais da educação que não têm computadores.
8: É, meu nome é Valéria, sou professora readaptada, trabalho no laboratório de informática da Escola Clássica 45. E, como professora da escola é, na área de laboratório de informática, eu posso afirmar que a dificuldade para as aulas remotas começa principalmente no conhecimento da plataforma e também é, no conhecimento dos, dos instrumentos necessários para que a plataforma seja alimentada. Boa parte dos professores não tem esse conhecimento a formação oferecida pela EAP foi insuficiente, sendo necessárias outras orientações aos professores e também como esses professores também não tem muita intimidade com a, com a informática, muitos deles também não têm um equipamento necessário para trabalhar. Seria muito interessante que a Secretaria de Educação oferecesse esses materiais para os professores. Às vezes falam só em toner, mas não tem mas tem muito professor que não tem nem... Não tem um notebook adequado para fazer isso. Nem sempre o um notebook que temos em casa tem a, a tecnologia necessária para fazer uma boa edição de imagem, para que a aula tenha qualidade. Aí a outra dificuldade é que nós, temos, nós estamos em um setor carente, muitas famílias são numerosas, famílias numerosas com apenas um celular em casa ou apenas um tablet, e muita sorte um computador. Em nosso levantamento descobrimos que tinha aluno que não tinha sequer uma televisão com acesso à TV Justiça, que pegasse a TV Justiça devido a localização geográfica da casa dele. Por exemplo, o Sol Nascente não é todo canal digital que as televisões têm acesso, né, devido à distância, né, qualidade do sinal da, da TV digital. Então, muitas crianças, no caso, pertencem a essas famílias numerosas com um único celular para acompanhar a atividade de todas as professoras. Temos casos na, na escola de família de três quatro crianças ou até mais numa mesma família então o mínimo que o GDF poderia realmente investir seria é, uma, um plano de dados para essas famílias para que elas tivessem realmente acesso à internet por que não também fornecer tablet para essas crianças até porque esse projeto já existia um tempo atrás o governo federal, mas foi parado
9: A professora Gisele Vermonte, que trabalha na Escola Classe 25 de Ceilândia. Nesse modelo de aulas remotas que o GDF está propondo, percebo muitas dificuldades que os alunos e professores estão enfrentando, principalmente a falta de meios tecnológicos para que os alunos acompanhem as aulas, pois em muitos casos a família só possui um celular que é utilizado pela mãe ou pai do estudante, acontecendo que o acompanhamento só acontecerá à noite, em que muitos já estão cansados da labuta do dia. Para aqueles que terão só atividades impressas, não terá como executá-las, pois como são conteúdos novos, o aluno não conseguirá atender, entender só com a explicação rápida da TV, pois não terá condições de tirar possíveis dúvidas que poderá surgir na execução da tarefa. Outro problema encontrado é o uso da internet, pois muitos não possuem e aqueles que têm acesso já está sendo consumido seus pacotes de dados, já que o pacote de internet que o GDF disponibilizará ainda não está acontecendo. Nós professores também estamos sofrendo vários transtornos com informações desencontradas entre direção e secretaria de educação, pois cada vez ocorrem novas mudanças, como por exemplo o envio do relatório que deveria ser é pelo SEI, né, do relatório do teletrabalho, e não suportou a quantidade de acessos, fazendo com que tenhamos que executar a mesma tarefa várias vezes. Outro problema vem sendo as aulas através do WhatsApp, com nosso número pessoal, pois os alunos postam atividades para correção até em horários convenientes, atrapalhando o nosso repouso garantido em lei. Também estou gastando muito com internet, pois uso pacotes de dados e sou do grupo de risco e não posso trabalhar na escola nesse momento de pandemia. A escola também tem exigido uma hora de aula gravada através do Meet, junto aos alunos, para disponibilizar na plataforma. E eu não tenho cursos de como fazer isso. E fora todas as dificuldades que nós professores temos enfrentado em como lidar com essas novas tecnologias, com um curso que teve a duração de somente uma semana. Outro problema é que estamos em regência e não está sendo computada como reposição das aulas, o que ao meu ver não é correto, pois estamos trabalhando mais que o dobro e não está sendo contado como reposição, aumentando cada vez a nossa reposição do calendário escolar. O governo deveria propor a retomada das aulas a partir de agosto, dividindo as turmas e cada grupo teria as explicações das atividades, e conteúdos, e o outro grupo ficaria em casa, executando as atividades já orientadas pelos professores. Depois trocaria. O grupo que naquele dia ficou em casa, viria à escola para ter a aula presencial, todos de máscara e com utilização de álcool em gel e lavagem constante das mãos. Obrigada.
0: Lamentamos que o ano escolar esteja comprometido. Porém, hoje, precisamos pensar no valor da vida e lutar para que professores, orientadores educacionais, estudantes, profissionais que trabalham nas escolas, a comunidade escolar e toda a sociedade sejam protegidos contra uma epidemia que é real e, infelizmente, já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Estamos chegando ao fim do quinto episódio do Podcast da Educação. Na próxima semana, voltamos para mais um episódio, que pode ser ouvido no Spotify, no site do Simpro, em nossas redes sociais e no nosso canal do Youtube. No Spotify, nos procure como Podcast da Educação. Já no Youtube, você pode fazer a busca por SimproDF. Estamos esperando sugestões, críticas, elogios, recados e reclamações. Envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil arroba simprodf. Ou então mande um e-mail para a gente no endereço imprensa simprodf.org.br Agradecemos a todos que nos acompanharam, os nossos convidados e até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast da educação.